0: Hast du schon mal etwas vom fitness -Mittwoch gehört? Nein? Das solltest du aber, denn meine sehr geschätzte und liebe Podcast-Kollegin Peggy Segi hat dieses Format vor über einem Jahr für ihre Show ins Leben gerufen und das Ganze mit mir als der Expertenstimme, was mich natürlich unglaublich stolz und wirklich glücklich gemacht hat. Und im Sommer Special bekommst du daher meine zwei liebsten Episoden aus der Show von Peggy Segi zu hören. Welche Themen besprochen worden sind und was du wie immer aus jeder einzelnen Episode mitnehmen kannst, erfährst du jetzt hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Sommerspecial-Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es vermutlich das allererste Mal tatsächlich um Ausdauertraining hier im Podcast. Und du wirst es nicht glauben, aber es geht heute um den Laufsport. Was du glauben wirst, ist die Tatsache, dass ich auf diesem Gebiet die Vorteile zwar Kenne, aber dennoch relativ wenig Erfahrung vorzuweisen habe. Ich kann es selbst kaum glauben, dass ich über dieses Thema spreche, aber Peggy Segi hat Antworten aus mir herausgekitzelt, die du ja vielleicht auch schon haben wolltest. Peggy Segi spricht in ihrem Podcast nämlich über alles, was sich um die Gesundheit, das Wohlbefinden, dein Mindset und einen rundherum gesunden Lifestyle dreht und lädt den Hörer jeden Mittwoch zu einem kleinen Gedankenurlaub ein. Denn jeden Mittwoch gibt es die neueste Episode ihres Podcasts Freigeist. Gedankenurlaub. Ich lade dich also heute zum allerersten Gedankenurlaub in dieser Show ein und spreche mit Peggy darüber, wieso Laufen nicht nur die natürlichste Fortbewegungsform für uns Menschen darstellt, sondern auch ein vielleicht für dich großartiger Sport. Außerdem erfährst du, wie schnell du mit diesem Sport starten kannst und wie wenig du tatsächlich an Performance und Equipment mitbringen musst. Und du wirst erfahren, warum Laufen auch für dich großartig sein könnte, werden dir die Vorteile bewusst werden, die dieser Sport auf deinen Körper haben kann. Genieß nun deinen allerersten Gedankenurlaub mit der wunderbaren Peggy Segi, die mich seit über einem Jahr oftmals an Themen führt, über die ich hier in dieser Show noch niemals gesprochen habe. Daher wünsche ich dir heute natürlich wieder besonders viel Spaß.
1: Hallo zu Folge 101 und heute wird es wieder sportlich, heute ist Fitness Mittwoch und heute habe ich natürlich wieder Poli bei mir und wir sprechen über das Thema, warum ist Laufen so wichtig oder was spricht dafür und Poli hat uns da einfach heute fünf Gründe mitgebracht, die dafür sprechen, warum du mit dem Laufen unbedingt starten solltest, weil Laufen ist heilend. Und es ist natürlich auch, wenn du dich sowieso auf deinen zwei Beinen fortbewegst tagsüber, dann kannst du auch laufen. Das heißt also, jeder kann laufen. Und das Schöne ist, beim Laufen, wenn du damit jetzt erst startest, hast du sehr, sehr schnell Erfolge. Und warum du dir ab sofort einen Espresso vor deinem Training gönnen darfst, das erfährst du hier auch in dieser Folge. Also Poli, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Heute ist wieder Fitness-Mittwoch und heute haben wir das Thema Laufen. Erstmal hallo Poli, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo Peggy, ja, ich freue mich auch. Ich glaube, wir haben sogar bald Pr äh, Premiere oder hier, wie sagt man, äh, nicht Premiere, ähm, Jubiläum.
1: Jubiläum. Naja, Jubiläum. ein bisschen brauchen wir noch, aber es ist nicht mehr lange hin, das stimmt.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Genau. Sehr cool. Geht's dir gut, Poli?
0: Ja, auf jeden Fall, mir geht's immer gut. Äh, heute geht's mir besonders gut, weil heute ist ein Interview mit Peggy. Ja. Und da äh, habe ich mich schon wieder die ganze Woche drauf gefreut. Oh, das ist fantastisch. ja fantastisch. sehr, ja
1: sehr cool. Okay, Poli, dann lassen wir uns mal das Thema anschauen, ob du dich da immer noch freust.
0: <lacht> ich bin gespannt. <lacht>
1: Und zwar haben wir ja heute das Thema Laufen. Laufen ist ja sowas, was man ja wirklich immer und überall machen kann, da hat man im Grunde gar keine Ausrede, ja? Dass man es nicht machen kann, weil man braucht nur Turnschuhe, ein bisschen Sportsachen und los geht's. Also ist egal, ob die Sonne scheint, ob es kalt ist, ob es warm ist, ob es regnet. Hier hat man keine Ausreden. Oder was sagst du dazu? Wer kann alles laufen?
0: Ja. Äh, grundsätzlich ähm, kann jeder laufen, ja. <lacht> <So was. lacht> Man, man kann es, ob man es möchte, ist die zweite Frage. Ich ja. bin jetzt nicht unbedingt der Läufer-Experte. Okay. Ich finde Laufen ist eine geile, eine geile Fortbewegung. Der Mensch, äh, oder sagen wir mal anders, äh, Laufen ist die natürlichste Fortbewegung überhaupt für den Menschen. Ja, seit mhm. Jahrtausenden macht er das nicht bewusst, dass das für die sportliche Aktivität macht, sondern einfach für die für die Nahrungsbeschaffung beispielsweise in der Steinzeit. Mhm. Aber laufen ist halt eben so etwas un unglaublich Natürliches, dass es natürlich auch jeder machen könnte, jeder machen sollte, wenn er auch an seine an seine Fitness denkt und äh, mit dem Laufen beispielsweise seine Fitness steigern möchte. Ja? ja, also grundsätzlich ist Laufen erstmal für jeden Menschen halt eben eine eine ideale ähm, Bewegungsform, ähm, unabhängig von seinem Gesundheitszustand und von seinem Gesundheitslevel. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt gesundheitlich vielleicht nicht ganz ganz so fit bin wie jetzt wie jetzt ein anderer oder wie jetzt mein bester Freund oder so wäre kann ich ja in einer anderen Laufgeschwindigkeit beispielsweise auch schon mal starten ja es, hat, genau. es gibt ja da keine keine festen Richtlinien nach denen du dich orientieren musst und das heißt jetzt du musst wenn du läufst auf jeden Fall 10 km/h laufen in der Stunde ja also wenn ich beispielsweise laufe laufe ich mit 6 kmh und wenn ich dann nach Hause komme sagt meine Frau zu mir wärst du besser mal gegangen wärst du weitergekommen <lacht> Ja, als Beispiel jetzt. Genau. <lacht> liegt, liegt vielleicht daran, dass ich halt mein Leben lang Bodybuilder bin und Ausdauertraining so für mich immer ein schwarzes Tuch war. Aber grundsätzlich kann ich im Laufen auch einiges abgewinnen, weil es halt eben, auch wenn man es dann merkt, wenn es auch wirklich dann richtig bockt, sage ich mal, dann auch wirklich dann auch Spaß bringt, ja. Und hm. dann halt unheimlich viele äh, Faktoren dafür sprechen. Ich habe jetzt beispielsweise also heute mal fünf, fünf Gründe, die ein bisschen ausschweifender sind, aber fünf Gründe, die ich halt eben dann für das Laufen hätte, um dann mit dem Laufen auch zu starten.
1: Okay. Gut? Ja. Dann sag mal los hier. <lacht> fünf Gründe. bin ich gespannt. Putin. Ja.
0: Also, die fünf Gründe. Den ersten habe ich jetzt gerade schon genannt. Wie gesagt, Laufen ist die für den Menschen natürlichste Fortbewegungsmethode überhaupt. Ja, Das heißt, du kannst, ähm, kannst einfach loslegen. Ähm, es ist Natürlich für dich, weil du setzt einen Fuß vor den anderen, das heißt Links-Rechts-Koordination wird verbessert, das Nervmuskelsystem wird verbessert, du bringst dein Gehirn ins Spiel. ja. Was ich auch sehr, sehr geil finde. Ich bin beispielsweise ein Typ, der sehr gerne draußen läuft. Mhm. Ja? Das heißt also auch draußen, die würde ich natürlich sofort bewegen, weil ich mich auch fortbewege und nicht im, im Fitnessstudio auf einem Laufband beispielsweise stehe. Ja. Was für mich jetzt nicht um die Lösung der Wahl wäre tatsächlich, wenn ich laufe. Also wenn ich, wenn ich gelaufen bin auch in meiner Vergangenheit. Bin ich dann immer tatsächlich über, über Berg und Tal gelaufen und nicht im auf dem Laufband zum Beispiel. Ja, vor allem ja? ist ja auch
1: viel Abwechslung. Du siehst ja auch was, wenn du wirklich läufst, ne? Also wenn du um, auf dem Laufband bist, kannst du zwar Fernsehen gucken, aber letztendlich hast du noch nicht wirklich was gesehen, außer jetzt das
0: Fernsehprogramm. Du hast Genau, du hast nichts gesehen. Und draußen, wenn du halt draußen läufst, ist es halt wirklich so, so rare, wie sagt man, so 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 der ursprüngliche Zustand sozusagen halt. Ja, wie du dann halt eben dich auch dann tatsächlich fortbewegst. Also draußen laufen würde ich so das so grundsätzlich. Und das wäre dann auch für mich die, die Methode der Wahl auf jeden Fall. Ja, ja also laufen ist... <lacht> Laufen ist die natürlichste Fortbewegung. Im zweiten Schritt, und das ist natürlich der Schritt, für den halt auch viele, viele Menschen, die halt was an, an ihrer Fitness machen wollen, ein, ein super schneller Einstieg besteht, weil du brauchst, wie du das in der einen Akt, schon gesagt hast, du brauchst halt wirklich nur äh, ein paar Laufschuhe, vielleicht, ein, vielleicht Laufklamotten, sag ich mal, und kannst direkt loslegen. Bei uns ist es beispielsweise so, dass ich hier vorm Haus ähm, ein sehr, sehr großes Feld es habe, wo drumherum halt eben ein schöner Weg ist, wo ich langlaufen kann, wenn ich einmal mal laufen sollte. <lacht> ja. Da ist es ein bisschen hügelig, da geht es bergauf, bergab. Er muss dann so ein bisschen gucken, dass man nicht in ein Loch tritt oder in ein Loch springt oder in ein Loch läuft. Aber es ist ziemlich mhm. cool, weil du siehst halt einfach viel. Das heißt, du kannst, kannst so, ein bisschen, so ein bisschen gucken, der Kopf ist frei, deine Gedanken können so ein bisschen, so ein bisschen abschweifen. Ja? Das heißt, du kannst mhm. einen Laufschuh äh, schnappen, hast eigentlich keine Ausreden, weil laufen kannst du auch jederzeit, du kannst auch nachts, du kannst über Tag äh, bei Wind und Wetter laufen, du hast keine Ausrede über, äh, überhaupt und kannst es überall halt genau. eben anwenden. Ja? Dazu kommt natürlich... Ja, Im Urlaub
1: oder selbst wenn du mal so auf dem Meeting bist, ne, kannst du dann nach dem Meeting auch noch mal eine halbe Stunde ja. loslaufen. Selbst da gibt es Ausrede ja, genau. nicht. Genau,
0: wir sind beispielsweise mhm. in Miami äh, am, am, am Beach lang gelaufen. Ist ein bisschen anspruchsvoller wow. nochmal für die Beimuskulatur, aber ja, natürlich auch dann stimmt. entsprechend ähm, fokussierter für die Muskulatur selbst. Ja? Das heißt, du kannst also mhm. überall laufen. Du kannst jederzeit dein eigenes Tempo laufen. Wie gesagt... Wenn ich mit einem, mit einem Marathonläufer laufen würde, äh, würde er mich wahrscheinlich innerhalb von drei Minuten abhängen und ich wäre dann irgendwo, aber nicht nicht in seiner Nähe. Aber das heißt, ja. du kannst halt dein eigenes Tempo bestimmen. Ja, du kannst du kannst deine eigene Trainingsdauer bestimmen. Du kannst sagen, okay, ich laufe heute zehn Minuten. Ist egal, fang mit zehn Minuten an. Ja. Du musst ja nicht direkt eine Stunde laufen, wenn du sagst, ich, ich entscheide mich jetzt dafür, den Sport zu beginnen und dann halt eine Stunde laufen zu wollen. Das musst du ja gar nicht. Du kannst auch fünf Minuten laufen. Ja, Und das ist halt der, der große Vorteil, finde ich das schön an der Sache, dass du halt eben selbstbestimmt halt eben das Ganze starten kannst. Du musst auch nicht wie im Verein zu festen Zeiten hin. Oder hast beispielsweise mit einem Personal Trainer vielleicht eine Trainingsstunde, die eine Stunde geht, ja. Mhm. Wenn man das jetzt einmal einmal kurz, kurz anspricht, du hast einfach die Möglichkeit, halt eben jederzeit überall, solange wie du willst, halt eben den Sport dann durchzuführen. Ja.
1: Eben, und ganz genau. Und wie gesagt,
0: du findest jederzeit auch irgendwie irgendwo eine schöne Laufstrecke. Und selbst wenn du im Auto. Cool. ja.
1: Und ich muss mal ganz kurz hier ergänzen, du findest neue Ecken. Wenn wir nämlich im Urlaub irgendwie mal so wirklich mal eine Laufrunde gemacht, gedreht haben und mein Vater ist da auch ganz ganz aktiv, der rennt sozusagen immer so die Urlaubsgegend ab, mhm. du entdeckst auch was ne? oder du entdeckst in deiner eigenen Heimat neue Sachen, ja. die du bisher noch gar nicht erlaufen oder erfahren hast. Ja,
0: genau, exakt. Genau, das sind auch so die Sachen, einfach so deine eigene... Ja, seine eigene Wohngegend vielleicht schon ein bisschen auch zu erkunden.
1: Ja, genau. Definitiv.
0: <lacht> genau, das sind, das sind also die, die schnellen Einstiege, sag mal. Ähm, dann der schnelle Erfolg. Das darf man auch nicht unterschätzen. die Der Körper adaptiert relativ schnell die die Ausdauerfähigkeit. Das heißt, du kannst dich innerhalb von wenigen Wochen auch schon ausdauernder fühlen und dann, deine Ausdauer auch dann tatsächlich physisch auch stark gesteigert haben in dieser Zeit. Ja. Absolut. Also Ausdauerwerte werden also schnell, schnell besser. Der Ruhepuls wird auf jeden Fall schnell besser, schnell ruhiger werden. Also ich hatte zu Bestzeiten damals, wo ich noch aktiver Kraftsportler war, hatte ich einen Ruhepuls von, von teilweise 43. Ja. ja ähm, ich bin dann mal eine Zeit lang würde ich mal ein bisschen gelaufen, habe dann sogar mal Ruhepuls äh, unter 40 gehabt. er ja. Mhm. Ja, hat das aber relativ schnell dann wieder sein gelassen, weil bei mir ist es halt eben so, und ich muss es dazu sagen, ich bin halt relativ schwer für meine Größe. Also bei 1,70 bei knapp äh, wiege ich äh, fast 85 Kilo aktuell. Und das ist natürlich dann auch wieder für die Gelenke so ein bisschen Belastung, was mich dann immer wieder davon abgehalten hat, wirklich lange zu laufen, weil das einmal unheimlich anspruchsvoll ist für meine Muskulatur. Das heißt, ich habe viel Muskulatur, die auch viel Sauerstoff braucht, meine Muskulatur übersäuert relativ flott beim Laufen und zwar auch dann immer so ein bisschen für meine Gelenke so ein Problem. Hm. Ja, soll, aber, soll aber niemanden davon abhalten, dann tatsächlich auch mit einem schwereren Gewicht dann halt eben äh, langsame Spaziergänge zu machen und dann halt eben die Geschwindigkeit mittel mitzusteigern. Ja. Hm. Das heißt also, weil du wirst auch relativ schnell dann natürlich auch den Erfolg erfahren. Ja. Dazu kommt, das haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen, auch so ein bisschen diese, diese Glückshormonausschüttung. Also gerade Dopamin, das, das habe ich jetzt immer so ein bisschen vor Augen. Wenn ich mich jetzt äh, draußen bewege in der Natur und ich sehe mal, wie schön die Welt ist um mich herum ja, und das mal wirklich ähm, bewusst wahrnehme, äh, wie schön die Welt ist, dass ich dann einfach unheimlich viele Glückshormone ausschütte. Allein schon, weil ich mich auch durchs Laufen irgendwie wieder, wieder besser fühlen kann. Ja.
1: Absolut, absolut. Gerade wenn schlechte Laune ist. Wenn ich mal schlechte Laune habe oder einen anstrengenden Tag hatte und ich gehe laufen, dann denke ich immer so, oh geil, das Richtig. ist alles schön.
0: <lacht> genau, ja, weil wenn ich halt viel Stress habe, viel Cortisol habe im Körper, was ich durchs Laufen dann auch nochmal abbauen kann. Genau. Ja? Weil ich auch einfach merke, ich diszipliniere mich ja, weil ich ja laufen gehe. Ich, ich, bin, ich bin jetzt laufen und ich habe jetzt meine Komfortzone überwunden und bin laufen und diszipliniere mich dazu, das zu tun. Ja.
1: Genau, und wenn du es halt unter dem Aspekt siehst, das ist mein Motivator an der Stelle, wenn ich jetzt wirklich schlechte Laune habe oder richtig gestresst bin, und ich gehe dann laufen und ich habe gar keine Lust, ja, aber ich weiß es, dass es mir hinterher wirklich besser geht, ist das mein Antrieb. Ja. ja dadurch auf, auf habe ich Fall. automatisch die Disziplin. Also, dass ich nicht ja, genau. als, als als mein Motivator sehe, sondern wirklich weiß, okay, mir geht es wirklich hinterher richtig gut. Ich bin erschöpft, aber glücklich. Ja. Genau. <lacht> dann genau. ist das der ja. Motivator.
0: Ah, genau. Ja, und du handelst selbstbestimmt. Also genau. du handelst wirklich proaktiv. Du entscheidest dich dafür in einem intrinsischen Motivation, in intrinsischer Motivation entscheidest du dich proaktiv dafür, tatsächlich draußen laufen zu gehen. Was ein geiles Thema ist, wo man dann wieder so ein bisschen bei der bei der Disziplin sind und bei der bei dem Überwinden der Komfortzone sind.
1: Selbstverantwortung ja, dazu, als Oberbegriff. ne richtig. Ich übernehme genau. für mich Verantwortung, dass es mir wirklich gut geht. Und wie mache ich das? Indem ich die Entscheidung genau. treffe, dass ich etwas tue, was mir wirklich gut tut.
0: Genau. Finde deinen ZDE, sage ich dazu. Genau. Ja, John Strelacki. Oh, genau. <lacht> genau. Das ist ein anderes Thema, aber, ähm, kommen wir auch nochmal vielleicht mal zu, man weiß genau. Mensch. Ja. Ähm, das ist auch halt eben, das, das gehört dazu. Selbstverantwortung übernehmen. Und man darf nicht vergessen, das ist ja der Grund, warum auch viele dann natürlich mit dem Laufen beginnen, ist so in gewisser Weise am Anfang zumindest auch ein Gewichtsverlust. Ja, deutlich. Mhm. Je nachdem, wie unsportlich man ist, wird man mit dem Laufen natürlich auch schon relativ schnell dann Erfolg sehen, was die, was die Körper ähm, Zusammensetzung betrifft. Ja, auch wenn ich da wieder fürs Krafttraining sprechen müsste, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne Gewicht verlieren, dann ist für mich die erste Option Krafttraining. In der zweiten Option würde ich erst das Laufen an, ansetzen. Ja, mhm. aber kann man auch mal eine Folge zu machen. Aber das wäre trotzdem so, dass man natürlich durchs Laufen auch dann natürlich auch die schnellen Erfolge hat, weil man auch in gewisser Form Gewicht, Gewicht verliert. Absolut. Ja? Und
1: vor allem also. Ich bin ein Schoko-Junkie. Ich, ich mache gerade eine Fastenzeit, wo ich auf Schokolade mhm. verzichte. Ich hoffe, ich hoffe cool. das. Aber ich mhm. habe damals mit dem Laufen angefangen, weil ich so ein Schoki-Junkie bin und habe festgestellt, nur alleine dadurch, dass ich halt wirklich laufe. Erstens habe ich ein bisschen weniger Schokolade gegessen, weil ich dieses Verlangen nicht mehr hatte. Und ich habe es tatsächlich gemerkt. Ja, Also ich habe eigentlich im Grunde damals das Laufen gemacht, damit ich Schokolade essen kann. Das war tatsächlich mein Antrieb. Und... <lacht> Ja, also wenn das am Ende so ist, ne, wenn du gerne irgendwas isst und du sagst, okay, ich möchte gerne Gewicht verlieren und mir hat Laufen da super gut geholfen, hm. Ja, wenn ich jetzt gerade nicht ja, in Kraft spielen kann auch. oder mhm. so, ne, weil ich es zeitlich vielleicht nicht schaffe. Genau.
0: Mhm, genau, kann auch da halt eben dann schon in die Richtung gehen auf jeden Fall. Ja. Mhm. Der, der vierte Punkt, den ich natürlich auch beim Laufen definitiv nicht vergessen darf, ist das Immunsystem und der Her das Herz-Kreislauf-System, was natürlich durchs Laufen unheimlich getriggert wird, auch dann in Richtung Gesundheit. Ja, das heißt, was ich eben schon angesprochen habe, ich senke meinen Ruhepuls, verbessere meine Herzfrequenz, ich habe eine verbesserte Energiestoffwechselrate, das heißt also, ich kann ökonomischer einfach meine Energiespeicher halt eben nutzen. Das heißt, mein Glykogenhaushalt wird auf jeden Fall optimiert. Durch das Laufen, weil der Körper sich einfach anpassen muss und mit der Energie, die er zur Verfügung stehen hat, einfach besser haushalten kann. Ja, das heißt also auch da natürlich noch mal ein Vorteil für den für den Sport, wenn man Laufen als Sport nutzt, um dann wirklich auch Kalorien Kalorien einzusparen mhm. oder damit Kalorien zu verbrennen, ist das natürlich auch wieder ein Argument, weil natürlich der der Stoffwechsel ökonomischer wird, weil man halt sich natürlich aktiv ähm, sportlich betätigt. Ganz ganz klarer Fall. Genau. Ja, also Definitiv die Verbesserung des Energiehaushaltes, was den Grundumsatz be betrifft, weil der Grundumsatz natürlich auch gesteigert wird durch die Aktivität. Ja, und dadurch natürlich eine verbesserte Fettverbrennung, Ganz, ganz eindeutig. Und auch, das darf man jetzt auch nicht vergessen, ich, ich erwähne das in der Regel nicht so gern, <lacht> es ist aber trotzdem so, weil auch am Anfang kann ein unsportlicher Mensch mit dem Laufen natürlich in gewisser Form Muskeln aufbauen. Mhm. Ja. Klar, wenn ich jetzt, wenn ich das als Mensch halt eben, sagen wir mal, 10, 20 Jahre keinen Sport gemacht habe und laufen oder sagen wir mal zwei bis 3.000 Schritte am Tag, mein, normaler, mein normales Tagespensum waren und ich dann natürlich plötzlich halt eben vielleicht in einer Stunde dann halt eben 10.000 Schritte mache. Dann ist es natürlich auch so, dass der Körper adaptiert in der Form, dass er natürlich auch die Muskeln, die er dann halt benötigt, entsprechend stärker machen möchte. Und da natürlich auch in gewisser Form, vielleicht nicht im in, in großen Umfang, aber in gewisser Form auch Muskeln aufgebaut werden müssen, damit er sich beim, beim nächsten Mal, wenn dann dieser Reiz kommt, besser auf diesen Reiz halt eben äh, anpassen kann. Ja und dann den Reiz besser wegstecken kann beim nächsten mhm. Ja Also auch das wird in gewisser Weise halt eben stattfinden. Auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ich mit dem Laufen eher Muskeln abbaue als aufzubauen. Ja Aber unter bestimmten Voraussetzungen, also gerade am Anfang, also ein Laufanfänger, der wirklich unsportlich ist, der kann auch mit dem Laufen dann sogar tatsächlich ein bisschen an Muskelmasse aufbauen. Zumindest, wie gesagt, in den ersten, in den ersten Wochen, in den ersten Monaten ja also auch das würde für das Laufen sprechen und weil es halt natürlich auch so eine so eine simple Einstiegsdroge für den Sport ist sag ich mal ja also du kannst mit dem Laufen relativ schnell den Weg zum Sport finden wie ich am Anfang schon gesagt habe und dann natürlich auch so ein bisschen Muskelmasse auf ja genau ja im fünften Schritt muss man dann alles vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also wie gesagt, Laufen hält grundsätzlich gesund, hält dich fit. Ja, Du fühlst dich besser, du fühlst dich fitter, weil du einfach fitter wirst. Ja, Was ich beim Laufen unheimlich spannend finde, ist, wenn ich Menschen unterhalte, die ich auch im Personal Training habe und die dann vielleicht irgendwann vor Jahren, bevor sie mich kennengelernt haben, mit dem Laufen begonnen haben und dadurch den Einstieg in den Sport gefunden haben, höre ich mir immer wieder an, dass sie dass sie dadurch ihr Selbstbewusstsein verändert haben. Ja, Weil du darfst nie unterschätzen, du fängst vielleicht mit fünf Minuten an. In in der, zweiten, in der zweiten Woche schaffst du schon es vielleicht, vielleicht schon 15 Minuten am Stück zu laufen. Und das geht so weiter, bist du vielleicht irgendwann eine Stunde am Stück geschafft hast. Ja? Und was das mit deinem Selbstbewusstsein macht, das kannst du dir selber vorstellen, weil es einfach natürlich dazu führt, dass du einfach merkst, was in dir steckt. ja. Mhm. Auch wenn es halt, wie gesagt, nur, in Anführungsstrichen, nur eine Sportart ist, wie es laufen, was jetzt für mich als Kraftsportler vielleicht nicht unbedingt das herausragendste ist, aber ich habe mich vor, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren mal mit einer ähm, Klientin unterhalten, die äh, den New York Marathon mitgelaufen ist und da habe ich sogar Gänsehaut bekommen, weil ich das einfach total geil fand, dass diese Person sich innerhalb von, ich glaube, von drei Jahren von der Nichtsportlerin auf den New York Marathon vorbereitet hat Ja, und da natürlich mitlaufen durfte, fand ich total äh, spektakulär und da sieht man auch, was das mit dir machen kann. Kann. Wenn du wirklich dann merkst, wie dein Selbstbewusstsein mit dem Laufen halt eben wirklich wächst. Absolut. Ja? Ganz, ganz tolles Thema, finde ich. Äh, zudem kommt es, wenn du dich natürlich sportlich aktiv betätigst, wirst du auch merken, dass sich ein Schlafverhalten verbessert. Mhm. Ja. Heißt, du wirst einfach viel besser schlafen, weil der Körper viel mehr Energie verbraucht hat und damit natürlich auch die Erholungsphase wichtiger wird und die wahrscheinlich auch intensiver wird. Du also wirst also vielleicht ähm, nicht nur länger schlafen können, ja, was jetzt nicht unbedingt äh, äh, immer der große Vorteil ist, aber intensiver und besser schlafen, Ja, dadurch, dass du dich einfach aktiv betätigst. Ja. Dazu kommt, das darf man auch nicht unterschätzen, finde ich immer wieder bei Läufern, äh, dass die unheimlich selten krank werden, weil die halt eben, wie du es anfangs auch schon gesagt hast, bei Wind und Wetter hm, laufen. Ganz genau. ja. Also es regnet draußen. Wenn es jetzt bei mir geredet hätte damals zu den Zeiten, wo ich gelaufen, wo ich tatsächlich gelaufen bin, die die zehn Mal in den letzten ja. zehn Jahren, wenn es da geredet, wenn es da geredet hätte, wäre ich gar nicht rausgelaufen. Ja? aber so ein Läufer, so, ein, so ein, wirklich so ein Läufer, der da Bock drauf hat, der da Spaß dran hat auch, der läuft bei Wind und Wetter. Ja? auch das ist natürlich nochmal so, dass man da wirklich das Immunsystem nachhaltig verbessert, eindeutig. Absolut. Ja? Und wie gesagt, ich hab, kenne so viele Menschen, die mit so einer Leidenschaft halt auch wirklich laufen und, und wirklich so Marathon laufen. Ähm 10 Kilometerläufe alles machen und vielleicht auch Marathon laufen, dass ich einfach denke, das ist schon ist schon eine coole Sportart. Auch wenn das jetzt nicht meine würde, wahrscheinlich niemals wird, aber es ist schon eine coole Sportart, weil ich einfach so die ganzen positiven Aspekte sehe, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die mich natürlich auch irgendwie immer anfixen, ne? wo ich immer so denke, das ist schon geil einfach. Ne? Und wenn man mal rauskommt, so ein, so ein Runner's High erfährt, wo man dann wirklich merkt, ich kann jetzt zwei Stunden, ich könnte jetzt drei Stunden laufen, einfach immer weiterlaufen und den Kopf frei, frei halten und vielleicht das Handy aus und einfach mal so ein bisschen die Natur genießen, die frische Luft mitnehmen, ähm, die auch natürlich zu so einer verbesserten Fettstoffwechselrad halt eben führt, weil ich halt mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Das ist schon toll. Äh, absolut, so absolut. Ja? Ich habe vier
1: Jahre sozusagen auch so eine Laufserie hinter mir, ja, vom Nicht-Laufen zum Absoluten. Ich habe das ein bisschen exzessiv betrieben, aber ähm, mhm. ich muss sagen, für mich war das einfach so, erst die Schokolade als Argument und dann habe ich beschlossen, damit ich dranbleibe, brauche ich ein Ziel. Das heißt, ich habe mich auch gleich, mein erstes Thema ja. 14 Kilometer äh, Lauf, aber das war die Vorbereitung für den Halbmarathon, den ich dann irgendwie einen Monat später hatte. Ich habe es ein bisschen knapp Aha. angegangen, alles habe ich erst im Nachhinein erfahren. Ich habe einfach beschlossen, ich fange mal an und habe mir ja, ja dann ich. später erst Profitipps geholt was ich aber damit sagen will, ist, ich hatte das Ziel und daraufhin habe ich halt trainiert. Deswegen war es auch möglich, dass ich auch bei Wind und Wetter laufe und nicht einfach nur so ein schöner Wetterläufer geworden bin in der Zeit. Ja Und vor allem, du lernst auch Gleichgesinnte und das macht dann einfach Spaß, wenn du dann bei diesen Laufevents bist. Ich war dann bei einigen dabei. Es ist einfach cool, du feierst dich da, da geht es gar nicht ums Gewinn. Klar gibt es den einen oder anderen, der da natürlich auch nur ja. aufs Gewinn aus ist. Bei mir war das gar nicht das Thema, dass ich Bestzeit laufe, sondern einfach nur, dass ich das schaffe da mitzulaufen und dieses Gefühl, da so durch das Ziel zu kommen, wo ich dann immer so gedacht habe, ich habe schon Tränen in den Augen, wo ich glaube, geil, ich habe es geschafft. Ja, oh, und geil. das ist ja das Coole.
0: Sehr geil. Das ist
1: am Ende das Coole. Das ist die Belohnung.
0: Richtig. Ja, und das ist auch immer so, was ich bei den Läufern so höre, ist, der Weg ist das Ziel. Ja, klar, aber der, 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 die Laufstrecke ist das Ziel, genau. Und natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe es fast vergessen, äh, du kannst alleine laufen, du kannst aber auch im Team laufen. Und wenn du jetzt nochmal wirklich gleiche Sinde triffst, über so einem Laufevent, was meinst was dich das nochmal triggert, dann auch ja, tatsächlich weiterzumachen? Das, ja, es ist, es ist ja oftmals so, dass die Menschen im Fitnessstudio starten alleine starten, auch vielleicht nicht unbedingt jetzt Anschluss finden, weil sie vielleicht auch seltener dann da sind oder mal gar nicht mehr kommen. Beim Laufen ist es eigentlich ganz anders. Also auch so diese, diese Lauf-Community, die dann irgendwie auch so sich untereinander so ein bisschen äh, pusht. Und ich, ich kenne so viele Leute, die dann äh, mit dem Laufen beginnen und äh, drei Wochen später sind die in ja. so einer Laufgruppe, weil die dann einfach Leute kennengelernt haben, die auch laufen, die dann irgendwie angesprochen worden sind und ob sie nicht mal Bock hätten, in der Laufgruppe mitzulaufen, wie schnell man da Anschluss findet, das finde ich auch ziemlich cool.
1: Das ja. ist es, genau. Wie Gerade ich? auch wenn du irgendwo neu dazu kommst in den Start- oder so hast du sowas, hast lernst du so schnell Leute kennen, brauchst dir keinen kein Hund kaufen extra, damit du Leute kennst. <lacht> sondern da reicht <lacht> es, wenn du wirklich in so ein, einfach mal mit einer Sportart beginnst. Und beim Laufen ist es wirklich genau so. Du lernst dann wirklich so viele Gleichgesinnte kennen. Und wenn das auf der Laufstrecke ist, wenn du noch nicht mal in irgendeinen Verein ja. kommst, ne, dass du einfach wirklich jemanden ja. triffst, immer wieder. Und sagst hey, komm, lass uns doch mal zusammenlaufen. Und dann kommst du am Schnattern. Ja,
0: das genau, du. genau. Total cool. Ja, Ja, und wenn man, wenn wir jetzt nochmal mit dem Thema sind, ich bin ja immer so der Thema, äh, beim beim Thema Figur und äh, wie ja. kann ich denn meine Fettverbindung optimieren, etc. Natürlich kommen wir ja auch nochmal zur besten Trainingszeit beim Laufen. Ja, Weil gut. grundsätzlich kannst du natürlich ja, jederzeit rund um die Uhr, du kannst äh, nach dem Meeting, wie du eben sagtest, nach der Mittagspause, nach der Frühstückspause, vor dem äh, Büro, nach dem Büro, nach der Arbeit, wie auch immer. Äh, grundsätzlich bin ich damals. Das ist aus meiner Sicht die beste Tageszeit definitiv zum Laufen. In der Früh gelaufen, quasi auf nüchternen Magen. Vorbereitung sah dann so aus, dass ich am Abend zuvor meine Glykogenspeicher schon äh, nicht mehr gefüllt habe. Das heißt also die letzte Mahlzeit abends war dann eine, die äh, wenig Kohlenhydrate hatte. Und in der Früh bin ich dann quasi mit leeren Glykogenspeichern gelaufen, um dann tatsächlich auch in der im Fettstoffwechsel zu laufen, um dann halt eben ex, äh, explizit dann auch wirklich Fett zu verbrennen, ja, weil einfach keine Energie da war, um halt eben dann die, die Kohlenhydrate zu triggern, weil die halt eben leer waren.
1: Mhm. ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt auch natürlich mit dem Laufen dann auch tatsächlich das Ziel habe, mein, mein Gewicht zu ähm, zu managen, also Gewichtsmanagement im Auge habe, dann würde ich auch Nüchternläufe empfehlen, an, in der Früh tatsächlich dann auch direkt nach dem Aufstehen, Zähne putzen, ein Glas Wasser trinken und dann raus. ja. Um dann würde ich auch dann die positiven Aspekte des, des frühen Cardiotrainings in Anspruch zu nehmen. ja. Dann sowieso, also die frische Luft, die nochmal die verbesserte Fett. Verbrennung halt eben ankurbelt und natürlich dann halt eben auf nüchtern, um dann die Glykogenspeicher niedrig zu halten. Und dann relativ schnell im Fettstoffwechsel zu arbeiten, was dann immer immer der Sinn war, der ganzen Sache. Es war bei mir damals auch in der Wettkampfvorbereitung beispielsweise also so, dass ich meine, ich habe ja auch dann in den zehn Jahren, wo ich Leistungssportler war, dann auch Cardio machen müssen, sage ich mal. Und da bin ich dann tatsächlich dann auch, ich bin aber nur mhm. ich bin nicht ge gejoggt, ähm, bin dann aber tatsächlich nach dem Aufstehen direkt dann irgendwie eine Stunde oder zwei raus und habe dann Kopfhörer auf die Ohren an, wie Musik oder Hörbuch damals auch schon gehört und bin dann halt raus und habe dann äh, meine Cardioeinheit gemacht und habe danach ach erst was gegessen und danach war dann in der Regel erst ein eiweiß immer noch keine Kohlenhydrate, und dann die, die Mahlzeit danach war dann wieder eine kohlenhydratreiche mahlzeit und danach die Glykogenspeicher wieder, wieder anzukommen, um für das Abendstraining, was dann Krafttraining war, dann entsprechend vorzubereiten. Mhm. Also das wäre nochmal so mein Tipp, wenn ich dann auch tatsächlich äh, mit dem Laufen dann auch ähm, eine Gewichtsoptimierung halt eben vor Augen habe, dass ich dann halt eben dann tatsächlich auch dann die beste Trainingszeit, aus meiner Sicht die beste Trainingszeit nutze, und dann tatsächlich nach dem, nach dem Schlaf dann direkt morgens auf nüchternen Magen laufe. Würde.
1: Mhm.
0: was ich dann noch sehr sehr geil finde, was auch nochmal so ein so ein Trigger sein kann, um die um die Fettdepots zu zu minimieren, wäre dann nochmal so der Schub Koffein, ähm, weil Koffein auch nachhaltig die Fettverbrennung optimiert und natürlich auch so den die die Schmerzrezeptoren äh, blockiert, um dann auch eben einfach eine andere Leistung bringen zu können und dann vielleicht nicht direkt nach zehn Minuten aufzugeben, sondern vielleicht sogar die halbe Stunde zu laufen oder die Stunde zu laufen. Ja, das war auch nochmal so mein Tipp, dass ich halt damals dann vor den cardio auch das Koffein genommen habe. Und da in Form von Espresso, was ich mittlerweile immer noch mache, jetzt trinke ich ihn vor dem Krafttraining halt eben, um mich da so ein bisschen zu pushen. Und dann einfach das Koffein dazu nutzen, um halt eben dann auch die Fettzellen nochmal besser, zu, besser schmilzen zu lassen. Ja, auch das wäre nochmal so ein Tipp.
1: Das habe ich noch nie gehört, ja. also sehr, sehr cool. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
0: <lacht> Koffein dockt an den Fettzellen an und gibt so nach ungefähr einer halben Stunde erstmal so den Extra-Kick, wo du dann so merkst, dass Koffein im Körper ist und dann halt eben nochmal eine verbesserte Thermogenese in Form von einer, besserten, von einer verbesserten Fettverbrennung halt eben in Gang setzt. Ja, das kann man auf jeden Fall nutzen. Das ist auch eine Folge, die ich bei mir schon geplant habe, die ich aber immer noch nicht fertiggestellt habe, wo ich über Koffein sprechen möchte, mhm. weil das einfach ein Tolles, ähm, tolles Mittel ist, um dann die, die Fettverwendung nochmal besser anzukurbeln, auf jeden Fall. Wenn man es nicht übertreibt. Also, ich muss jetzt keine fünf oder sechs Espressi am Tag trinken, sondern tatsächlich nur, nur ganz bewusst und dann halt wirklich zielgerichtet das Ganze machen. Beispielsweise bei einem Ausdauertraining oder dann, wie gesagt, vor dem Krafttraining, dass ich ja nicht fünf, sechs Tassen am Tag mhm.
1: trinke. Aber direkt Fall. vor dem Training sozusagen.
0: Unmittelbar vor dem Training, ungefähr nach einer halben Stunde, merkst du, dass das Koffein im Körper ist, weil dann wird die komplette Wirkung entfaltet. Äh, was ich beispielsweise auch vor dem Powernapping nutze, das heißt, ich in der Regel schlafe ich ungefähr so um die 25 Minuten, mache ich mal ein Powernapping am Mittag, äh, und dann trinke ich mir vorher auch ein Espresso, damit ich dann auch nach den 25, 30 Minuten auch wach werde. Ja, und nicht durchschlafe, beispielsweise, ah, weil ah. es ein Powernapping sein sollte und sein muss. Okay. Ja? Da kommt auch dann das Koffein ins Spiel, auf jeden Fall. Definitiv sehr sinnvoll. Ja. Das wäre so Sache. Und ich kann natürlich auch vor dem Lauf nochmal das Wasser mit Zitrone trinken, um da auch nochmal die Thermogenese anzukurbeln. Ich kann auch vor dem, vor dem Lauf oder auch am Abend vor dem Lauf dann vielleicht noch einen grünen Tee trinken, um dann nochmal die Fettfolgen anzukurbeln und da noch so ein bisschen was nutzen, äh, um da halt eben dann nochmal explizit ex dann am Gewichtsmanagement zu arbeiten. Ähm, aber da kann man auch nochmal eine extra Folge machen, weil es einfach unheimlich viele Möglichkeiten gibt, äh, wie man das nochmal so ein bisschen ankurbeln kann, halt eben. Auch. Absolut. Ja.
1: Das greifen wir auf jeden Fall mal auf. <lacht> Genau, Ja. würde ich auch sagen. Okay, Poli, das war jetzt mal wieder sehr, sehr umfangreich. Ich danke dir für die Ausführung. Den Tipp mit dem ja. Espresso werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist mir für mich ganz, ganz neu. Ja. Wenn du deine Folge fertig hast, verlinken wir das in den Show Shownotes, sodass da sozusagen auch die Folge dann, wenn du das hören magst, dann dir natürlich auch mit anhören kannst. Genau. Wir hören uns, Poli, am 28. März wieder. Ja, zu unserem Fitness-Mittwoch. Ja. Ich freue mich schon total drauf. Das Thema verrate ich, noch ich nicht. Auch. Aber sei gespannt. Das wird wieder sehr, sehr spannend. Sehr Genau. Poli, ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. hab vielen, vielen Dank. Und jetzt einen grandiosen Tag
0: für dich. Danke dir, Fekki. Die auch natürlich. Und bis zum 28. Genau. März. Genau, ich
1: danke dir. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ja, du hörst, wie schnell du den Laufsport auch in dein Trainingskonzept mit aufnehmen kannst und vielleicht hat dir diese Episode heute Lust darauf gemacht, schon bald mit dem Laufen zu starten und dieses Element tatsächlich in deinen Trainingsalltag zu integrieren. Wenn du jetzt Spaß am Cardio Training bekommen haben solltest, darfst du dir auch eine zweite Episode des Gedankenurlaubs hier im Sommerspecial anhören, denn im Finale des Sommerspecials geht es darum, wieso das Cardio so elementar wichtig ist. Also, ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich freue mich auch zusammen mit dir nun auf das Finale und ein Thema, was es in dieser Show bislang noch nicht gab, weshalb ich denke, dass diese zweite Episode zusammen mit Peggy Segi ein krönendes und wahrhaftiges Finale des Sommerspecials sein wird. Du hast es auch bei diesem Thema nämlich wieder einmal selbst in der Hand, ob Du Deine Fitness auf eine neue Perspektive erweitern möchtest. Ich wünsche Dir nun einen ganz wunderbaren und maximal motivierenden Start in den Tag. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in Deinem Traumkörper. Dein Figurexpert und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.